0: Mi gente del futuro, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Hoy es 8 de noviembre del 2022 y han pasado dos días de la competencia. Ha habido varios episodios, ha habido varios videos, varios reels, varias historias, varias conversaciones también que he tenido con varios de ustedes en su momento cuando los vi y platicamos de la soñada primera competencia de CrossFit en este canal, ¿no? Un momento que pues estuve esperando por más de tres años, para los que no saben. Y empecé a hacer cross crossfit hace tres años y medio. Agosto del 2019, justamente iniciando la universidad. Y pues me invitaron a una competencia a los dos, tres meses de haber entrado. Vieron mi desempeño, vieron que estaba avanzando rápido, que aprendía rápido y que tenía pues cierto fondo físico, ¿no? Que me permitía tener pues resistencia, ¿no? Eh, por miedo, siéndoles honesto. Eh, dije que no, y mi justificación fue de, haber ver, brother, yo no voy a viajar a una competencia de un deporte que apenas conozco, a eh, es algo que coincidí mucho con mi papá, no es de, a ver, José, si tú me dices, papá, sabes que quiero irme a Toluca ¿no? a, a, a jugar fútbol yo te diría que sí, venga, tienes 10 años entrenándose, que vas a poder hacerlo, aunque sea un clima diferente, un, un, con más altura, con menos oxígeno, con un clima seco, a diferencia de donde tú eres, no que es más húmedo, ...donde está el nivel del mar... ...y y que eso pues finalmente... ...influye mucho en el el desempeño del atleta... Eh, ...me dice... ...pero esto es un deporte nuevo... ...que no conoces... ...¿cómo vas a ir a competir... ...y hacer algo que no sabes? Entonces eso también... ...me despertó mucho... ...esa incertidumbre de... ...pues es verdad, ¿no? O sea... ...tengo muy poco que empecé... ...¿cómo voy a ir a competir? Y si voy a competir... ...es porque voy a darlo todo... ...y porque voy a pelear un lugar, ¿no? Eh, Eso estaba en mi cabeza... ...a lo que dije que no... ...pasaron otros seis meses cuando se presenta la oportunidad de ir a una segunda competencia en equipos y a esta sí acepté, llevaba casi un año entrenando y había aprendido pues varias cosas, obviamente siempre hay algo más que aprender y, y acepté, empezamos a entrenar, me lastimo la espalda, estoy fuera unas 2-3 semanas, regreso a entrenar y al par de, que les gusta?, un mes, se viene la pandemia, marzo del 2020, y ahí cambia y se viene para abajo el plan de, pues, pues, o sea, ya la competencia ahora sí es un hecho que no se va a hacer porque la cancelaron, ¿no? Y justo era en mi ciudad, entonces no tenía que viajar y fue de qué mejor manera de estrenarse y aprender y conocerse en un deporte diferente que siendo local, ¿no? Tristemente se viene la pandemia y nos tenemos que, que guardar, ¿no? Hoy, pues, es 8 de noviembre del 2022, la pandemia y las restricciones se han ido cambiando y, y la realidad, pues, es, es muy distinta a dos años atrás, pero durante todos estos dos años entrené en mi casa, con muy poco equipo, yo solo. Eh, mucha frustración, el hecho de tener que a veces poner una computadora y una cámara y tener que estar pues liando con el internet, de plano, la cerré y me puse a entrenar yo solo. No es lo mismo no tener a un coach que te esté diciendo, oye, esta no es la técnica, oye, eh, hay que meterle más, hay que subirle de peso o hay que bajarle el peso, tienes que mejorar en tu movilidad aquí. Entonces, empecé a ser muy autocrítico y todo el el asesoramiento que tenía como atleta, pues era en línea, ¿no? Entonces, a mi parecer, era muy precario, era muy pobre. Eh, Entonces... Pues yo seguí moviéndome y llegó un punto obviamente después de año y medio, empecé a contar los días ¿no? Y, y de pronto llegamos al día 720 y tantos y ya era una una frustración muy grande porque me enojaba cuando tenía que entrenar, agarraba el, el equipo que muy amablemente me prestaron, compré unos un par de discos y ya con, con esos 105 libras era lo máximo que podía meter la barra y era todo lo que se podía lo que se podía cargar, ¿no? No había pesos eh, más, más arriba porque no había equipo. Y pues tampoco podía visitar lugares para entrenar porque había pandemia todavía. Entonces yo llegué a un punto en donde me frustré, me enojé y fue como esta madre, ¿no? O sea, estoy entrenando pero ya no me gusta, ya no lo estoy disfrutando, me molesta, me pesa, me aburre. Y le mandé un mensaje a, a Mario, que es mi head coach y ese que estuvo preparándome previo a la competencia. Y le dije, oye coach, la neta la cosa está así. Ya estoy hasta la madre de estar entrenando en mi casa. Estoy frustrado, estoy desesperado, estoy enojado, ¿no? O sea, entreno enojado y pienso que ter- para terminar me va a cambiar el estado de ánimo y no. O sea, me enojo más porque no tengo el equipo necesario para hacer las cosas. Y, y justo aquí viene el primer aprendizaje de todo este proceso, ¿no? Que también aplica mucho en tu vida espiritual. De... Y cuando le dije esto a mi coach fue de, a ver, Pepe, ¿por qué estás entrenando? ¿Por qué te estás moviendo en tu casa? ¿Por qué llevas 700 y tantos días no subiendo historias a tu Instagram de... Sigo entrenando. Yo le dije, pues porque algún día sé que vamos a regresar a la normalidad y voy a poder tener la oportunidad. No voy a tener esa revancha de poder ir a a mi primera competencia. Entonces, mi idea es no llegar de cero y que me cueste mucho trabajo el empezar una programación diferente para competir. Entonces, me dice, ahí está. Entonces, tú estás entrenando en tu casa para no llegar de cero y seguirte moviendo. Cada día que vayas a entrenar, recuerda eso. Entonces, aquí parte lo primero. Volver al origen. ...definir muy bien por qué empezaste... ...y por qué estás haciendo las cosas... ...por qué haces lo que haces... ...si le pones palabras a, esa, a esta pregunta... ...y te responsabilizas de la respuesta... ...vas a identificar por qué estás haciendo las cosas... ...que estás haciendo y le vas a dar un sentido y un propósito... ...meses después se presenta la oportunidad... ...de meter un equipo para el Tampico Fit Fest... ...2022 edición número 1... ¿no? ...aquí en la ciudad... ...me invitan y acepto... ...y evidentemente la, cambia la, sí cambia la programación... ...es más pesada, es más tiempo, son más ejercicios... Y con un cocheo, pues también es más intenso, ¿no? Pero eso me me ayudó a no entrar de cero, a tener un un background de, ok, ya sé que no me gustan ciertos movimientos, ya sé que me pesan estos movimientos, sé que tengo una fortaleza muy, muy notoria en, en este skill, ¿no? etc Entonces, no llegamos de cero y estuvimos cuatro meses de preparación consciente de una... Eh, ...previo a la competencia con una programación específica para no... ...pues no, no morir en el intento, ¿no? Desafortunadamente, previo en esos cuatro meses pasaron muchas cosas... ...en el que pues mis dos partners, uno se enferma y el otro se lesiona, ¿no? Entonces, de esos cuatro meses hubo mucha incertidumbre... ...porque estuvimos a punto de perder a los dos atletas... ...y una semana antes, yo hablo con ellos, que de hecho esto está... Pues todo está documentado, ¿no? Lo lo traté de plasmar en un video en el canal. Que ya está arriba, de hecho, a este a este punto. Hoy es 8 de noviembre y también lo estoy editando. Lo estoy pensando subir el 10 de noviembre. Pues este episodio sale el lunes 14, me parece, si no me equivoco. Eh, Entonces, en ese video se plasma la realidad detrás de la competencia. Porque yo les decía, a lo mejor yo no me enfermé. Y curioso que una semana antes me llega una infección un poco fuerte y me tumba, ¿no? Estuve tirado 3-4 días. ...y ahí otra vez hubo mucha incertidumbre... ...que ese es el segundo aprendizaje... ...muchas veces en nuestra cabeza hay un plan perfecto... ...un plan ideal, un plan perfectamente estructurado... ...que pensamos que se va a dar de esa manera... ...y cuando nos topamos con pared... ...y no suceden las cosas... ...ahí pones a prueba tu capacidad adaptativa... ...y tu comunicación... ...yo decidí no comentarle nada a mi equipo... ...mi equipo hasta donde se enteró por el video... ¿no? ...que me enfermé... ...yo hablé con mi coach, le dije... ...está también documentado en el video... Eh, yo tenía mucho miedo de de quedar fuera no estaba muy un poco triste y agüitado días antes cuando me enfermo porque digo, oye, cuatro cuatro meses preparándome para este fin de semana y literal en un fin de semana todo se va a la basura pero también en esos cuatro meses de preparación y esto lo quise hacer me quise esperar a, a hablar sobre esto el 15 de septiembre del 2022 eh pues Dios decide llamar a una persona muy especial para mí, que pues, fue como un papá para mí. Mi abuelo, mi abuelo materno pues, fallece y fue un golpe muy duro para la familia y especialmente para mí. Y sigue siendo difícil, no me hago la, la idea de que ya no está con nosotros en este plan terrenal. Y, y días antes de que, de que él falleciera, él también estaba bien. Y de un día para otro pues empeoró y, y, y se nos adelantó. Yo le decía viejo tú en tu momento me fuiste a ver a mis partidos de fútbol, tú en, tu, en su momento me fuiste a apoyar, me fuiste a ver, me fuiste a, 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 a dar una palabra de aliento ¿no? Hoy estoy en un deporte distinto, en un deporte que me emociona, un deporte en el que encerrado en casa estuve entrenando y me viste, me viste entrenar y me decía de qué necesidad hay ¿no? de meterse tanta friega y yo le decía es que algún día va a valer la pena. Y ese día, pues es este fin de semana, ¿no? De la competencia. Y vas a estar ahí, ¿verdad? Y me dijo, claro que sí. Él me prometió que iba a estar ahí. Y un mes antes de la competencia, mes y medio, se nos adelanta y, y en mi cabeza fue de... No me va a ver. No va a estar conmigo. No voy a poder escucharlo. Y, y estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla porque o sea, realmente no puedo. No puedo con esto. Y, y luego fue de, ok, tenemos de dos, ¿no? También lo decía en el video, tengo dos opciones, o me rindo, o tomo esto como como una motivación más grande, ¿no? Y fue lo que decidí hacer, decidí competir en honor a él, decidí competir en, pues, en su legado, si lo quieren ver así. Y, y por eso subió el, el, el de... Pues esto va, va, va para ti, ¿no? El, una medalla es un simple objeto material, ¿no? Pero si esa medalla le pones una historia y un propósito... Tiene un valor completamente distinto. Hoy me siento satisfecho por lo que se hizo. Con una hambre y un deseo de seguir creciendo... De seguir aprendiendo, de seguir viviendo experiencias nuevas. Y de una u otra forma mi viejo se manifestó... Se, se hizo presente en ese fin de semana y días previos a, a lo que pasó con la enfermedad, a estar con la incertidumbre de si compito o no compito, si estoy fuera o sigo dentro. Hoy doy gracias a Dios, doy gracias a la vida también por, pues por permitirme haber tenido una persona tan valiosa como Él, tan sabia, tan cariñosa, y que pues a casi dos meses de su partida, pues lo lo recuerdo con mucho cariño y le dedico muchas cosas que que hago y y que voy a seguir haciendo porque vienen retos para este canal, para para mí, vienen fechas importantes también y decisiones importantes en mi vida que de una u otra forma él ha estado presente, no físicamente, pero sí en mi corazón. Hay una persona que dice que te amo y dejas de, de estar conmigo, a amarte porque ahora estás en mí. Entonces, este episodio era para contarles un poco más a detalle de qué fue lo que pasó previo a la competencia, qué fue lo que aprendí, qué fue lo que pasó también y, y pues nada, es una dedicatoria muy grande para esa persona que estoy seguro me va a seguir viendo y que estoy orgullo- estoy, estoy seguro que está orgulloso de mí y que lo va a seguir estando. Y también es un recordatorio para ustedes que si tienes a un ser querido, valóralo, escúchalo, dedícale tiempo. Y creo que hoy más que nunca me doy cuenta de esa frase tan famosa, ¿no? De uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así que, pues, valórenlo, lo que tengan, sea lo que sea. Y, pues, te das cuenta que de un momento a otro la vida puede cambiar de muchas maneras. Entonces, gracias por estar aquí en este episodio. Gracias a a todas las personas que me acompañaron en este proceso, en estos meses de preparación y de duelo. Y pues como como él lo dijo una vez, hay que seguirle para adelante y seguir con nuestras cosas. Animo.